0: 各位粉丝，我来跟大家拜年啦！华尔街见闻祝大家新年快乐，庆团圆，兔年发财乐逍遥，万事如意迎新年，玉兔迎春旺全年哦！同时也要来送新年礼啦！现在只要到古怪教授脸书粉砖贴文参加我们。One, two, three！ 新春好礼大放送的活动，一起分享过年的喜悦，立即获得我们赠送的三大新春礼。好礼一 ，iPod n 点数八八八点。好礼二 ，Invest You 线上课程折价券800元。好礼三。获得一次好礼抽奖机会，开工的那一杯咖啡，我们抽给你喝啦！感谢大家这一年的支持与鼓励，未来一年也请持续收听与分享。祝大家新年快乐，兔年财源滚滚来！股票市场千奇百怪，见怪不怪。大家好，我是古怪教授谢承彦啊。今天很开心啊，邀请到我的好朋友啊，非常年轻哦，而且很有一些想法跟创意哦，是纵向影印的创办人。他说他对外都说叫他经理就好，但也没有错啊。我们反正我们刚开始嘛，先不要让别人知道我们就是老板，因为怕人家嫉妒嘛。这么年轻就当老板，对不对？怕被人家弄。<笑>那我我觉得他很有机会哦。这个金钟奖是不是？还是金像奖，还是金马奖，这三个奖我永远搞不清楚有什么不同啊！但是我知道跟金曲奖肯定不一样。好、哦，那有没有可能是未来的李安呢？哦，那我们先来欢迎我们江立方，我们今天的特别来宾。哎、欸，谢
1: 谢教授的邀请，然后来来上教教授的节目，真是太感谢
0: 了。好，那先介绍一下，因为先应该先了解这件事情，因为呃，立方说他是制片，但是我们搞不太清楚，就是制片跟导演有什么不同？制
1: 片跟导演有什么不？同？或是
0: 说，是制片比较小吗？导演比较大吗？还是说，其实他像你知道那个王晶吗？你有听过王晶吗？嗯
1: ，我知道，我知
0: 道。王晶又，是哦。哎、欸
1: ，我们都是看他的港片长大的、啊。可是不太可
0: 能啊！可是我长大的时候你你，你应该，你你应该还在包尿布啊？<笑>
1: 没有那么夸张，那时候大概可能国小吧。我们那个年代都是看港片长大的、啊。港片可是我们这个盛世，那时候我们可是对我们来说可是盛世
0: ，可是。像像有时候他就挂制片，因为很多人都说王晶大导演嘛。可是我有看过他，呃，我忘了哪一部了哈，也 maybe 我记错，但是我有看过他挂制片。嗯，所以到底这两个有什么不同？
1: 其實其实不论那个名气这件事来说，这两个的位置算是是平行的，是平行的。只是一个就是比较做行政事务跟人跟沟通，他的沟通不是只有客户，技术人员也要，因为他可能就要负责去安排一些细比较细节的东西，然后行政的东西、文字的东西。那导演其实他就是管画面里的事情，脚本啊、灯光啊、构图啊，然后布置啊、美术啊。啊，等等这一类的取向有差，制片就负责画面以外的事情。这样讲不知道你能不能理解？不过，不过我觉得有趣的是，制片可能技能要非常多元，而且要比较会要去做整合这件事情，因为他可能整合的不只是技术面的事情，然后整合的是行政面啊，然后杂事面的。业务面的都要兼顾到，对他会看的方向比较大，这样您能理解吗？
0: 大概，可是我觉得制片，我我只我的印象就是导演就是拿一个那个话筒在现场骂人这样子
1: 、啊。嗯、呃，没错，呃呃呃是呃是呃也不是不一定是骂人啦，他可能就是跟他也要带演员的情绪啊等等啊这样子。那可能制片就是把所有的人找喜找导演喜欢的演员，找导演喜欢的美术这样子。嗯，就是把导演想要的都请给他，客户想要的都找给他，我就比较像这样的概念。那我觉得制片这个角色本身是要蛮多元的，他要能够各种切入大家的想法，然后要擅长沟通。相对的，我觉得他也是能够比较能够体会人家的感受，然后做不同的切入。因为像我自己之前做一个接一个案子的时候，那时候我还记得我,我去找那个演。员。我还记得那个演员，就是他已经，我们那时候呃要请他来试妆。那其实请他来试妆，基本上就是定妆，定妆请他来定妆，基本上已经就是数一，会是他了嘛。然后他就跟我说，他那一天可能没办法来。我说，哎、欸，为什么？他说，因为他想要去别的剧组去试镜。然后我就想说，哎、欸，你去别的剧组试镜，可是你来我们这边试妆，基本上就是稳上啊。那你去那边试妆。试镜，他不一定找你啊，那我就跟他说，哎，不然这样子，因为我还要再找过，我也很麻烦嘛。那我就跟他说，不然你听听看我这个想，你听听看我的看法。我说，不然你先来我们这里试妆，因为我们妆，因为会找你定妆，基本上就是已经是属于是你了嘛。那如果是你去别人那边试镜，他不一定会找你啊。所以你先来我们这里，然后再过去试镜，至少你没有试，你那个试镜没有试到，你还有我们这个定妆，肯定是你。这样你就不会两个都损失，因为你选择去那边试，去那边试镜再过来。定妆有可能我们这边你就漏死掉了，因为我们时间过了就没了。你你觉得如何？我就想跟他讲，哎，然后我也同时也跟他说，哎，那你可以跟那边试镜的那边的剧组说，呃，就是你你可能你可以把你排在最后一个，然后这样子你这边定妆往过去你也比较快，这样子。然后我说当然也可以，就是制造出你很抢手的感觉啦。我就想跟他讲，哎，后来他就他就先来我们这边定妆，然后再过去他那边试镜，哎，这样我就不用再重复重复找同一个，再找一次演员。然后我就很成功的跟他沟通，圆满沟通圆满这样子、嗯。这这个这个是我觉得还呃，我觉得以我当时的那个经历，我觉得能提出这样的讲法，我觉得哎，然是蛮圆满的这样子。现在回想起来，也还是觉得很圆满。大概是这样，沟通的部分
0: 。那因为现在很多年轻人，他比如说他可能想当 YouTuber 嘛，或者是说现在 TikTok 很盛行，然后拍短影音啊之类的。当然，而且现在大部分越来越多人就是不太习惯看电视啊，像像像你看我这么红，对不对？哦对，我都上电视，但是年轻人就没有人认识我，常常是这样然后因为他们说他们都不看电视，真的是借口。因为呢，这些节目 YouTube 上面也有。好，但是我发现一个状况，就是说，大家真的就是一直滑滑 YT 嘛。看影片嘛，哎、欸，然后也有很多创作者就是自己拍影片，而且我发现大家对于影片拍摄的要求越来越高、欸。哎，你看像以前最早的时候，我们也有拍自己也拍了一些影片，可是我们完全没有什么脚本、镜头、灯光，甚至早期我们那个影像画质还很不好。可是以前很多人看，现在完全这个都行不通，还得去什么4 K 的这种这种摄影机。那，但是你说如果真的要跨入做制片，它需要特读别读什么科系吗？或者说你之前是因为读什么科系的关系，所以让你进入了这个领域
1: ？呃，其实我高中、大学都跟影像工作无关，嗯，完全无关。因为我高中读的是畜产保健系，那就是大学是可以去读兽医的。呃，然后我大学读的是产品设计、家具设计类型。产品
0: 设计就有一点关联了吧？
1: 你算有一点点，但是你说完全，其实还是落差蛮大
0: 的。对啊，那这样怎么会转到转到？制片这个这个领域
1: ，转到制片这件事其实也是哦，因为我反正我大学毕业之后第一份工作也是做房仲，还是跟这个。呃，影像无关，但后来就是说，在做房仲这段时间，就是大概做了在一年多左右，就觉得啊还是很想要学做相关的，所以就跑去找相关的工作。但因为桃园那时候只有摄影类的，所以就不管了，先去做再说。然后就这样一路就到现在，因为我那时候去做摄影助理，大概是26岁
0: 。可是为什么会很想？应该是说你念的都完全没有关嘛，然后毕了业工作也不是这个，但是你说你很想要做这个，我的意思意思说，这中间的转变的那个那个。那个诱因啊，或者是说什么样的原因让你很想对？就你很想要做这个、啊，因为你刚才不是说你做房仲的时候，你很还是很你就是很想做这一行，所以你跑去找相关的这个工作。那我是说，是什么原因让你哎、欸、对这行感兴趣，或者说你你就很想要做进入这个领这个行业？
1: 进入这个影像这里，我跟你讲是误打误撞，就是没有特。我那时候只是，其实我那时候还是想要说，哎，我想去做设计类相关。但是因为桃园没有就是产品设计、家居设
0: 设计。哦、oh, ，OK，
1: 对对，其实只是因为我想要做设计相关，但是因为没有，至少屈就，也不是说屈就，就只好选择影像嘛，因为也是有关嘛，至少是设计有关，嗯、所以就去做了。嗯、比较像是这样子，不过有一个插曲是这样，就是因为我那时候二十六岁当社助，其实蛮晚去学摄影，已经蛮晚。可是我那时候就是在去那间公司没多久之后，其实那个室内设计公司有打来叫我去上班。可是我那时候心里就想，我不要再换工作，因为我已经我刚因为我毕业之后，其实工作换的蛮平凡的，嗯，换的蛮平凡的。然后我就想，而且我二十六岁的时候，其实我身边的同学朋友啊，都在自己的工作职位上。岗位上有一定的小成就啊，或是有一些可能有一些当到小主管，然后就我还在那边当小助理，有的所以我就想有的来
0: 同学会已经牵车了，对不对
1: ？对对对，其实你会觉得，因为比较嘛，比较这件事情就会在你心里扩大。那那时候我就想说，好吧，那我只能，我就想说，好了，那我不管，我就在那间公司好好待着，就已经就是不要再换来换去了，就这样，哎、欸，就一路就到现在这样子。然后如果你说当制片，这件事，也是因为我在，就是后来我离开摄影公司啊，然后就是我其实。演过的角色有不只是摄影师，然后也有剪辑，然后也有制片，也有自己有跑去当导演这样子。嗯、就是这些角色都轮过之后，发现其实我比较喜欢当制片这个角色，嗯、因为我觉得它可以跟很多人沟通，然后可以去找很多资，收集很多资讯。那因为我自己，我自己的特性，我发现我是一个比较喜欢做整合这件事情的，就是我我不喜欢太单一的事情，我喜欢层面很广的事情。然后我喜欢把不同的人集合在一起、嗯，然后做一件事情，我觉得这比较好玩，因为比较容易有火花这样子。嗯，这是我的特性嘛，所以我后来觉得，哎，真的就是以制片这件事情为龙吧，嗯、算是这样，可以这么说。
0: 哎，那呃、嗯，所以当时的这个呃人像摄影啊，说摄影助理这个，其实有奠定一些基础嘛，对不对？
1: 呃，蛮深的，蛮深厚的基础。嗯，因为那时候在那边待了大概 3.5 年吧。嗯，三年半，然后其实我摄影的，其实我对光影啊什么都，都算都是蛮敏感。就是那个我们以前练到是，我们那时候当练到就是光线在动，你都不用看，你就已经知道。你只要看、嗯、你，你就可以感受到哦，光线那边哦，像有一个有一个看天气这件事情，然后也是运用在我后来的工、嗯，我自己就是当制片这件事情上，就是看天气。然后就是那个案例是呃，先说就是台北有一个都市传说，就是你只要101的避雷针上没。有云，隔天就不会下雨
0: 。你这个传说，我是道道地地台北人，从小在台北长大，出生到现在几十年了，为什么我没有听过什么传说呢
1: ？哎、欸，你不知道吗？啊、可是这这真的是有这样的说法，真的吗？就是、真的有这样说這，真的有这个说法，哦、就是因为一零一是全台北市最高的建筑物啊。对，你看它的避雷针上面没有云，那其实因为其实其实很常起雾的时候，那个避雷针是看不到。对啊，一零一变是看不到，所以你就会知道哦，今天要下雨。对，所以它上面如果没有云，你就知道今天是好
0: 。O、okay, K， 你你是说你去看一零一上面有没有云啊？这就基本的，这个就基本的气象常识啊，这个、跟传说什么关系？好，那你然后呢？
1: 那<笑>。我们比较讲嘛，然后好好好嗯，啊，我要分享的比较就是那那个这个案子有趣的是，就是我们要拍空拍，那时候还没有就是空拍法的时候，所以那一次我们就想说，哎、欸，上山那个角度是拍101最好，因为是有角度的，不然其他都是一个平面而已。然后我们就那天我们就，然后但是要拍的，而且影片要播出的 demo 的那一天其实就很近，离我们拍摄的日子大概只有15天还是10天嘛。但是如果我们那一天不去拍，就之后就可能就会来不及。那为什么？可是在这之前呢，前面为什么不？因为前面都是下，连续下一个礼拜根本没办法拍，那就是到了要拍的前一天晚上，我就我就跟业主说，哦，那不然我上一零一，我上象山去看一下一零一上面有没有云好，因为到了那天晚上才雨停，那我说那不然我去看一下一零一上有没有云，如果没有云，我们隔天就拍。那然后业主可能觉得我在偷懒，嗯，他可能觉得我在偷懒，那没有我就说好，我去爬，我就半夜十二点爬上象山去
0: 看。可是晚上怎么怎么有办法看得出来？哎
1: ，其实还是会有。一。因为它如果没有没有云，会有月光跟星星。然后其实台北市也是不夜城啊，然后其实没有、嗯、没有你想象中的那么暗了、啊。Okay. 然后我我就一走我就爬上去然后嗯，我一看嗯好没有鱼，我就传讯息跟业主说哈，明天可以开拍就这样嗯，嗯，然后他就可能他还是就是抱持着怀疑的状态，对，然后结果隔天他起床，他看到他房间窗户出太阳，他说你太扯太扯，他说怎么可能会有这种事情，他说你好扯，然后我那天他就一直重复着一样话，可是我就觉得没什么，因为其实那就是我就就我已知的知识，然后搭配这个概念去。去看的。去推论说，哦，明天就是不会下雨，因为其实你平常住台北市的人就知道， 101是台北市最高的建筑，那它上面没有云，其实基本上就是好天呢、啊。嗯，就是会这样的概念。然后像，而且那个晚上是除了没有云之外，然后又月亮也很明显，星星也明显。然后其实晚上如果你都看得见星星，隔天也都是好天，因为就是整个就是很天空很晴，那你大概就知道你的状况。然后其实这是我之前我们当助理的，在学摄影，在摄影助理实习就累积起来的，因为我们。常常都是客户需要外外拍的时候，我们都会看，我们都会先看一下隔天的天气。这样，我们有时候还会看，如果云在山里，如果乌云在山上，我们就不会往山上跑，因为山一定在下雨。对，其实這有点就是、欸，嗯，您说，你说
0: ，没关系，就是那应该说，那你呃，后来决定要做制片嘛？那嗯，当然自己开公司一定有一个原因，可是我我想连问的是说，是什么样的动机让你决定自己开公司？
1: 动机吗
0: ？对啊，因为你也可以去找制片的这种工作啊。
1: 哎、欸，其实其实我觉得这个这边也蛮有趣的，一个小也不能说小故事，是可以回溯到我大学的时候、欸。嗯，我大学的教授，其实我大学也蛮蛮混的。也蛮爱玩。那我大学有个教授，他他就是跟我说，他说你未来就是只能当老板的人。他说，因为你太会说话。他说你你不适合就是做执行的人，你只能就是当老板、哦。他说，因为你太会說。好
0: 烂就对啊<笑>
1: <笑>，对对？我觉得，我觉得，我觉得也是，也是这样说。我我从来不否认，我都说对啊，我就胡烂嘴。嗯，然后老师那时候那样说，我想说，那<笑>我们老师的
0: 意思就是说，你没有执行力，<笑>然后你只吃出一张嘴，所以这样种人只能当老板，对,对不对？然后他其实是在亏你，<笑>对不对？然后结果你就想说，哎、欸，老师原来这么激励我啊！好，那我就立志当老板，<笑>是这样，是不是？<笑>
1: 教授真的是，嗯、呃，其实其实没有那时候教授，我那个我那个教授，其实在业界是一个蛮有名的哦，
0: 所以他是讲真话、嗯，
1: 他是认真，因为他是很严肃的，他其实不太开玩笑。<笑>哦、
0: 如果是我的话，<笑>肯定是在酸这个人呐、啊。我说哦，你这个很适合当老板哎、欸，你看哦，你只都出一张嘴，又没有执行力、啊。
1: 对，没错，因为他很严肃啊，而且那时候不过他那时候讲的时候，我心里想说，我当老板，我是疑问啦，我自己对我自己是问号，因为我想说，那我抠你。嗯，就是。我那时候对自己也是，有可能吗？嗯，问号，但是我把它收下了、嗯。对、嗯，那这件事情就就是直到我在当摄影助理那个时候，我都觉得不太可能。我想说，我就一个摄影助理、嗯，然后就是妈的，团产超，就是很人都也，就是有点哎老塞啊，然后什么对学长学弟是很严重。其实我那时候想说，那我 call 你，所以那个时候其实还是很疑惑的。不过我觉得有一件，我做一个影片的时候，它有带给我一个全新的看法跟观感，这样子。嗯，那那那那一年是剪一个设计论坛，国际设计论坛，然后每两年举办一次。那里面在讲说，设计可以改变人类的生活，设计是要为了改善我们的。的生活让我们生活更美好。其实我觉得那个影片我打开我对自己的格局跟视野对，然后然后里面还有特别，就是它有个是芬兰的设计奖，然后我因此去搜寻了芬兰，才知道哇，原来就是世界之大还有很多你不知道的事情。那、嗯、那时候我就在想说，哎，那我是不是也可以用影像这件事情带给别人更多的美好，或是或是更多正正向的事情这样 OK？ 所以我那时候就想说，哎，会不会开公司是一个方法？所以开公司对那时的我来说，可能。是，可能是一个梦想吧。嗯，他那后来就变目标。嗯，因为后来发现没有很难，嗯、所以后来我觉得你把目标设定好，其实你的梦想就不会太远。
0: 。关键字六 US。哎、欸，那如果说别人在问你这个创业以后，你最应该是说你觉得最值得拿出来说嘴的作品会会是什么，或是跟谁合作的最值得来讨论的？你你可以可以聊一下吗
1: ？呃，其实我觉得每一个案子都，我我
0: 或是印象深刻啊，或是最有成就，或是他真的看就是那种转折啊，或者这这很很好，就是来聊那个过程，其实会很很。很有
1: 记忆感、嗯。我大概理解你，不过我要说，就是我之前有在想哪一个是最好的，后来我发现没有最好的，其实每一个都很好，因为它带给你的经历跟对过程都有它独特的的切入点跟独特的看法。因为这是我在整这前阵子在整理作品的时候，我发现每一个作品都给我累积了很多经验值，跟不同的技术执行的方法，然后跟不同的沟通方法。所以，所以你说最好，我我其实没有办法选出来，因为我觉得每个都很好。不过你要说印象最深刻。我记得是因为那时候还在自己 soho， 而且刚出来也才一年多，快两年。然后那时候也在刚转商业剪辑。然后我记得我那时候是剪到国泰的三十周年纪念的一个影片，那里面就是还蛮有趣的。它里面有一个是艾尔莎，就是也是一个创业家，当时的艾尔艾尔莎也是在新一个创业家，然后做面膜的。还有一个是马拉松的选手欧阳靖，就是那个那个谁的谁的女儿。他就好哦，马拉松的。其实这两个我觉得他蛮有趣的，是那时候艾尔莎讲了一句很棒的他说：“如果梦想从0到 1， 如果我们到梦想是0到1的距离啊，你只要前进的 0.1， 那你你就是离梦想只差了 0.9。你就是前进了，它不会因此而减少，那你就离梦想更近。”他就他这个，我觉得他那个看法是有激励到我，就说哇，好激励我，因为到时候当然也是 SOHO， 感觉自己好像也是可能也是会蛮挫折，因为我觉得就是 SOHO 之间本来你就很挫折。而且，更何况我也不是本科系的，所以找机会是蛮困难的。但是那时候那那那一段话是有激励到我。然后后来是那个欧阳靖的另一段话，只是说，他说马拉松的重点并不是你跑赢谁，而是你自己怎么去做配置，然后而是跟自己的比赛。只要你到了终点，你就赢了，你不用跟别人比，你只要到终点就好。哎、欸，我觉得这这这这两段话对我来说是很激励我，而且我觉得我就把它放，我就把艾尔莎那句话一直放着，放在我心里这样。嗯，呃，我觉得创业的人是很需要心灵鸡汤。不要说创业啊，我觉得搜 o 的人都是需要心灵鸡汤，因为不管是创业还是搜 o h 这件事情，它本身就是一个大冒险，你不知道你会不会成功，你只能做了才会知道。嗯，对，就是比较像是这样的概念。这是我分享最怕的部分，就是我做的每一个影片啊，我觉得对我来说都有很多的影响，或是给我一些不同的看法
0: 。那有曾经这个接了客户的案子，你要做这个做出这个成品之前，遇到很大的一个困难，然后最后最后。还是完成的吗？有有有这种类似的可以讲出来让我们掉眼泪的吗、啊哦啊？不一定掉眼泪啊,啊。就是说，哎、欸，他其实他真的很困难傻，傻狗血。对
1: ，哇塞，这个问题问得很好哎、欸，就是、可能你每一个案
0: 子都这么顺利然后就心灵鸡汤。对啊，没
1: 有没有沒有,没有，我有曾经做过一，那也是，但是二零一我还是二零一七那个中性的忘年晚会的影片。嗯，然后那时候是跟公关公司合作，然后因为那是我就是想转商业第一个接到的案子，然后这个案子我觉得他就是因为我那时候其实我必须说，我那时候并不知道商业的行情，但是就很想要做嘛，然后就很想要做商业，然后就不管先接了再说，不管你会不会先接了再说，嗯嗯嗯，不会就是先不会也要硬干嘛，嗯，然后我还记得那个影片花了我一个月旷日费不眠不休一直做，但是那支影片大概最后就是只拿到一万块的。<笑>配这样子，对，但是对，因为听起来你会听到不
0: 眠不休、欸，哎，哇塞，對,对
1: 对，有点，我可能用的有点夸张，但是我必须说，我一天大概有十二个小时我在做这件事情，因为他要做很多特效，那那是我之前没有做过，嗯，可是那能那能怎么样呢？那你就是想要嘛，那你就想尽办法完成，嗯，但是我做完这支影片之后，我就接到了蛮，就接到了好几支影片的接接， okay. 这样子。对，所以你要说他很辛苦嘛？对，真的很辛苦。我还记得我那时候几乎没在睡觉，然后当下是觉得怎么那么，我怎么会这么就是对，就是还蛮就当下真的觉得蛮辛苦，但是现在看就觉得哎呀，那那时候一开始
0: 你要接的时候，你知道。呃，他的费用是多少吗？
1: 他是他叫我自己开，然后我想说应该没有那么难。其实，而且其实我觉得写脚本的那个人，他其实有点抓不到客户要什么，所以大改了两次，还三次，两、哦、次。所以我觉得重点就是出在这个真的很耗时。可是因为那时候我也没有很懂，所以我觉得真的是买经验。那我从那一次我就知道脚本它有多重要，嗯，超级重要。对我觉得这是其中。嗯、不过我还遇过另一个，呃，我之前还有一个案例是，就是我被我被我的业主威胁，也不是我业主，就是那。那时候我去他们那边趴台做拍摄，但老板就是死都不发钱给我们。嗯，然后你就想说，嗯、因为好像哎、欸，我才七万块吧？不过那个时候的七万块对于我来说真的很。嗯，对，因为那时候才刚刚自己出来收 o 然后接，然后也不容易，也没有那么好接。然后我还记得他大概欠了我大概半年吧。一开始他先不不给我们钱，然后我一跟他要，他都装死。然后他还威胁我说，就是他可以找黑道啊，怎么样？我想说，哇靠！你为了七万块这样威胁我，<笑>很扯，很扯，真的很扯，啊、很扯。这是可是这是真实故事，我就想说，怎么会有这种？怎么会有这种
0: 这么奇怪？我觉得
1: 我觉得蛮不要脸的。嗯，对我觉得蛮不要脸的。我我想说，哇塞，你怎么这种？话你讲得出口，就是哇塞！你到连黑道人都讲出来，我可是我当下我知道，我我可能也气到，嗯，然后我后来就有开始录音，然后然后后来我就我就去那个地检署，哎、欸，我去好像地方法院告他吧，嗯，付了一千块的裁判费。嗯、因为我就觉得，好啊，你竟然要这样弄我，我觉得我就是那种你不来惹我，我其实也不会，我就是一个和气生财，无论如何，我觉得能平静，尽量平静。嗯，可他真的就是他讲那一句，真的是有有激怒到我，然后我想说，好、啊，那我去搞。你，嗯、我就真的去搞他。当然，后来有判，就是法官要把钱判给我，但是我觉得他就是皮皮吧。嗯。然后，所以后来我觉得这件事情影响我蛮深，就是我觉得有能力之后，如果可以，我也不想要欠人家欠太久。就是我会，如果可以提早给，我就会尽量
0: 早给、嗯。那现在，现在你自己未来的整个公司的规划跟期许会是什
1: 么？如果是我自己的期许的话，我会，我会希望能够用影像的力量去感染更多的学生。那为什么要这样做？因为我觉得，哦，我要。说是，因为其实我我发现，就是我自己工作到现在，我其实是很一直在突破自己的同温层的。嗯，但是我的我原本是读科大，其实你身边的朋友就都会是科大。嗯，你读师校，你的朋友就都会是师校，很有趣，这是很有趣的现象。可是一点都不奇怪，因为这就是社会就是这个样子。可是我是不断突破，到后来，我现在是觉得其实。你读什么学校真的不重要，重要的是你的能力在哪里。所以我觉得我应该要是告诉学生们，就是说，其实你不管做什么，只要你有能力，你都可以成为一个很有影响力的人。你不用在乎你的学校读什么，而是你要让你自己成为一个有价值、有能力的人。然后让大家一起让让大家一起进步，那你就会一直往前走。我我觉得这件事蛮重要，所以我觉得我可以用影像的力量去跟他们分享这件事情。然后我我自己也蛮努力的啦，就是我会一直跟，就是会去到处当讲师这样。像我目前当的讲师也都是科大或者目前都是师校，然后会目就会希望能够继续往就是就是好一点的学校迈进。也不是说其他跑，就是就是讲师就要写一些经历啦。讲讲讲，这是我觉得这是一个目标。我觉得这是一个，其实应该是说
0: 透过演讲啦，或者是教学，把你的理念跟过去的经历鼓舞更多的年轻人啦，对不对？应该是这样讲。对，对因为毕竟、就是、毕竟之前你也被你的那个教授给激励到嘛，对不对？哦、对,对，所以以后看到学生每一个说对对对，哎，你也有当老板的潜力。
1: 哦、呃，我我,我不好意思这样说，但是我会说，我会跟他们，我会我我觉得我自己教学生，我觉得我蛮用我自己的方。方法，我这样讲，嗯，我会比较用引导跟实作的方式，因为我觉得影片或是我觉得很多像影片类的东西，不是我讲完你就可以会的，你一定要经过实实际操作。那上次我有帮龙华的学生做一个简报课，其实我每上完一小段，我就会叫他们自己 present 一次给我听。我说，你只要练习一次，那都是你的经验、嗯，你只要跟大家分享，那都是你你的勇气。嗯、你都，你只要练习，你只要你只要练习讲，你都有机会，因为你只要讲了，我们就知道我们可以怎么帮你。所以我觉得还不错的是我，我这是我读，我觉得这是我教学的方式，就是我很重视实做这件事情，因为我觉得这是最快让你学会这件事、这个教学最快的方法。因为并不是我讲完了你就会了这样子。我自己啦，我自己觉得我这样是很 OK， 我自己这个方法是很不错的。对，嗯，呀，的大概是这样。
0: 那因为今天我们邀请呃立方啊，他是纵向影印啊，哈，纵是三个人的那个中文字哈，纵向。影印哦，他的这个创办人哦，那他今天也来跟我们分享他在制片这个领域的一个经历跟成长。那如果说大家对这方面的职业生涯有兴趣啦，哦，或者是说想要呃找这个立方合作，比如说影像拍摄啊、影片制作啊，哦，或是呃想要制作自己的这个专门的节目啊等等，哦，或者说比如说你自己没有影像团队，哦，那你需要找一个团队来来。来协助你哦，那我觉得都可以跟立方来聊一聊哦，因为毕竟大家听完今天这一节内容，也知道他在这方面有非常深厚的一个功力啊那当然，如果呃想要跟这个立方也请教一下有关于创业啦，哈，年轻人创业这经营的过程，还有包括这个在影像制作这个领域这个产业的发展，也可以跟他聊聊。但是要怎么跟他聊一聊？直接到脸书好不好？搜寻他的这个粉丝页，个人的粉丝页了哈，江立方，立是莫。茉莉花的“丽”嘛，吼，对不对,对？方就是方方正正的“方”吼，姜立方姜老师啊，如果你要呃有机会想，也可以邀请他到你的学校啊，吼，或是你们单位去聊一聊这一方面哦，影像啊，或是怎么样当老板？哎，我觉得也不错啊，因为原来当老板的特征就是要。很会胡乱，是吧？<笑>哦、啊，这是你们老师说的嘛？啊、对对,對？是你们老师说。實實其实应该是说，他必须要有灵刀同喻的能力嘛。那灵刀同喻其实就是透过口语去传达，是不是这样？好，今天其实我们呃，今天内容呃非常的精彩哈。我们再一次感谢立方来跟我们分享他在这一路制片这个成长的一个过程。希望未来，哎、欸，对我还是搞不清楚金像奖、金钟奖跟金马奖哪一个会比较跟你有关系。
1: 金马奖是電影,电影，然后金金钟奖是应该是连续剧，金像奖，然后金像哦那是奥斯卡
0: 是不是？奥斯卡金像啊，那这太远了。对对，所以哎、欸，所以比较跟你有机会应该是金马奖、哦，金
1: 像奖是香港的电影
0: 哦，香港电影港对啦，所以香港电影可是现现在好像已经香香港的电影市场好像已经没落了哈，因为我看现在很少有新的电影出来，你
1: 现在都是都是大陆电影。
0: 对大陆电影呢、啊，韩国电影，我发现现在去电影院看几乎都韩国电影，所以对你来讲，看电影的过程跟我们的角度会不会不太一样
1: ？哦，我现在看电影比较没有办法，好像没有办法太融，好像比较没有那么容易融入，会看他的，你就在想它的,的
0: ,的拍摄的角度，哎，这个镜头怎么这样抓呢？嗯
1: 、是不是？嗯、不过我会会想说它的配色跟这这个预情绪的酝酿，嗯，对，会很容易出镜嘛，我自己很容易出镜，就是这样
0: 哎。这样你看找你看电影就无聊了嘛。看电影看看说，哎、欸，这个镜头怎么这样拍？我跟你讲，他这个镜头哈哈哈，会不会这样
1: ？那、嗯、可能可能会啊。所以我通常看电影不太会跟别人去看，我会自己去看
0: 。嗯，太好了，就喜欢
1: 自己沉淀啊，喜欢自己沉淀一下这样。
0: 好，那最后就是再提醒大家，如果想要跟我们张老师多讨论、多聊聊啊，甚至有想要合作，你就直接上他的脸书，好不好？搜寻他个人的粉丝页“江立方”，江就是长江的江嘛，茉莉的莉，方方正正的方，嗯、方的对，好 ，OK， 好，最后再一次谢谢立方，谢谢，
1: 谢谢谢谢教授的邀请，感恩非常感
0: 谢，谢谢。接下来就是我们今天的彩蛋时间 ，iPhone 历史代码。G 二二一二。